0: Ja, also wir sind miteinander jetzt am Start von einem neuen Jahr und haben auch als Kille einen neuen Schwerpunkt. Du kannst ein bisschen, gut ein bisschen Licht machen hier auf der Vorbühne. Danke vielmals. Ein neuer Schwerpunkt, den wir haben, den wir miteinander starten wollen. Es ist nicht so ein Jahresschwerpunkt, sagen wir, das Jahr ist das wichtig und nächstes Jahr ist das nicht mehr wichtig, sondern es ist ein Schwerpunkt, wo wir setzen Anfangsjahr und in dem bleiben wir die nächste Sündung drin und wir hoffen, dass eine Veränderung passiert. Unsere Chille in diesem Thema, ihr habt es vielleicht schon gesehen, auf Facebook oder auf der Homepage oder auf Insta oder seht es da vorne jetzt. Das Thema heisst Kultur von der Ehe, wie im Himmel, so auf Erde. Im Rat haben wir im letzten August viel Zeit eigentlich verbracht und uns Gedanken gemacht über Vision und Ausrichtung von unserer gemacht, Was wollen wir hin? Was ist wichtig? Was hat Gott uns geschenkt als Kille oder wo wird uns Gott vielleicht auch noch hinführen als Kille? Wir haben uns auch Gedanken gemacht, was könnte die Church-Kultur sein oder was könnte so eine Church-Kultur sein. Es sind verschiedene Punkte zusammengekommen. Die Kultur der Ehe ist etwas ganz Wichtiges, über das reden wir Jetzt am Anfang von dem Jahr, natürlich es gibt noch andere Kulturen, wo uns auch wichtig sind. Aber überall dort, wo ja Menschen zusammen sind, dort haben das vielleicht auch schon beobachtet, es gibt so eine, eine Wertehaltung, äh, wo man einnimmt, so eine gewisse Verhaltenskultur, wie Menschen umgehen miteinander. Man spricht zum Beispiel von einer Familykultur also in einer Familie, da gibt es auch so eine gewisse Familykulturen und das ist unterschiedlich, wenn du zu einer anderen Familie gehst und denkst, oh, die machen das ganz anders, die diskutieren anders miteinander, die streiten anders miteinander, die essen anders miteinander, einfach so, das sind Familienkulturen, es gibt Arbeits-, äh, Firmenkulturen am Arbeitsplatz, das ist auch immer eine wichtige Frage, du gehst in eine Firma, gehst arbeiten, und da wird eine gewisse Kultur gelebt, kannst du dich auch mit dieser Kultur identifizieren, oder Landeskulturen gibt es auch, typisch schweizerisch, sagt man doch so, das ist die Kultur, wo wir als Schweizer haben, oder der typische Thurgauer, da gibt es auch so Aussagen, oder man merkt es einfach, wo das man ist, Menschen zusammen sind, das sind Werte da ist eine Verhaltensform, die sich da irgendwie definiert. Und wir haben uns gefragt natürlich, was sind so Verhaltensformen, wo man Werte, Vorstellungen wo man miteinander wettet, ganz praktisch leben, dass wenn Leute in unsere Kirche kommen, dass sie merken, ah, das ist ihre dieser Kirche, das ist eine Kultur hier, Da merkt man, die reden so miteinander, die verhalten sich so. Und da ist eine von diesen Kulturen jetzt eben wie im Himmel, so auf Erden. Kultur von der Erde. Warum wie im Himmel, so auf Erden? Wir haben auch gemerkt, man muss aufpassen, dass man nicht einfach sagt, wie wünschen wir uns Killen. Das ist ja eine Variante, etwas anzuschauen. Wie wünschen, wünschen wir uns, dass es Kirchen ist? Oder die andere Variante, wie sollte eine Kirche sein, wie es denkt Gott? wie Killer sollen sein. Also, wie sieht der Himmel, unsere Killer? Was hat der Himmel sich ausdenkt, wie wir als mit miteinander sollen unterwegs sein? Da gibt es einen ganz wichtigen Vers in der Bibel, es sind natürlich alle Versen wichtig in der Bibel, aber das ist eben ganz, ganz ein wichtiger Vers und darum bringe ich den jetzt heute Morgen. Matthäus 6, Vers 10, Jesus hat den Jüngern gelernt beten und da hat er unter anderem gesagt, sie sollen beim Beten sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also es soll ein grosser Fokus, ein Wunsch sein, wenn wir etwas vor Gott bringen, den Blick vom Himmel dürfen zu haben. Irgendwie die Sicht vom Himmel dürfen zu erfahren, was denkt der Himmel über dem? Egal, in welchen Fragen, Frage. Das kannst du dir einfach mal merken. Egal, in welchen Fragen Frage, du dich bewegst. Egal, in welchen Herausforderungen dass du stehst oder welche Problem, dass du gerade im Wälzen bist. Das Wichtigste ist eigentlich in den Himmel zu schauen. Nicht, was denkst du über diese Situation? Wo siehst du Möglichkeiten? Wo siehst du keine Hoffnung mehr oder weiß ich Sondern was denkt der Himmel? Was denkt der Himmel über diese Situation? Gott hat Jünger so gelernt beten. Und das hat einen wichtigen Grund auch. Manchmal kann das sein, also wir haben so irdische oder menschliche Ansichten oder Sichtweisen, wo wir haben. Wenn wir einem Problem stehen oder so, wir, wir fühlen und wir denken und, und aus dem heraus gibt es dann Lösungen und aus dem heraus kommen wir Gedanken gebildet haben Und das, was wir dann vielleicht eben denken, über eine Situation, über einen Mensch über eine Herausforderung, das stimmt dann eben manchmal nicht mit dem überein, was Gott über dem denkt. Statt zum Beispiel in Jesaja 55 steht, dass die Gedanken von Gott viel, viel höher sind. So wie der Himmel der Erde überragt, so überragend sind die Gedanken von Gott im Vergleich zu unseren Gedanken. Und es kann sein, dass wir total falsch liegen mit unseren Gedanken. Der Himmel denkt einfach anders. Der Himmel denkt weiter. Und darum ist es so wichtig, in den Himmel zu schauen, oder? Jakobus, der tut das noch krasser formulieren. Er sagt, es gibt eine irdische Sichtweise. Und es gibt eine göttliche Sichtweise. Und die göttliche Weisheit, wie er das nennt, die göttliche Weisheit, die kommt vom Himmel. Und die irdische Weisheit, die wird von der Macht von der Finsternis inspiriert. Und du denkst jetzt vielleicht, das tönt jetzt aber hart, oder? Also nicht alles, was menschlich ist, muss doch jetzt für die Macht der Finsternis sein. Ich will dir ein Beispiel erzählen, dass man das versteht. An Petrus ist das passiert. Und das ist ja kein, Das ist gut drauf gewesen, oder? Auch in seinem Glauben, in seiner Beziehung zu Gott. Er ist sehr gut drauf gewesen. Aber dann hat es einen Moment gegeben, da hat Gott, der Jesus hat angefangen zu erzählen von dem, dass er halt wird verhaftet werden, dass er wird kreuziget werden und sterben wird. Und dann kommt der Petrus, aus seinem menschlichen Empfinden, und das ist ja total okay sie verstehen. hat Jesus geliebt über alles, mit Jesus zusammen sie und alles. Und dann seid ihr, wo er das gehört, wo Jesus das sagt, ich werde verhaftet werden und so, sagt ihr, Jesus, die Das darf nicht passieren. Wir verstehen, ihn, oder? Das hätte mir auch gesagt. Nein, das darf nicht passieren. Unter keinen Umständen, Jesus, darf das passieren. Das ist aus seiner menschlichen Reaktion absolut okay gewesen. Und wir verstehen, nicht, dass er so reagiert hat, aber der grund Jesus und sagt zu ihm: Gang hinter mich Satan! Was du jetzt sagst, Petrus, widerspricht nicht der Absicht vom Himmel. Vielleicht wenn man da sagen: Es ist nicht die Sternstunde im Leben von Petrus, oder? Die Begegnung. Du meinst das Beste. Jesus kommt und zählt ihn und du sagst: Jesus nicht, oder? Und eigentlich denkst du nur und sagt Jesus: Oh, danke Petrus, ich weiß, ich verlange mich auf dich. Gern alles, was nicht passiert, oder? Das hat vielleicht Peter so denkt, aber das ist es ist seine menschliche Sicht gsi, wo er da drin inne Er isch nicht vom Himmel inspiriert sondern es sind das tiefste menschliche Gefühle und Emotionen, wo er agha und die haben schlicht und einfach nicht mit dem übereinstimmt, was der Himmel hat welle. Das ist so gsi. Der Himmel hat einen anderen Plan für Jesus. Jesus hat den Plan offenbart und das Menschliche hat voll durchgeschlagen. Und das ist das. Es gibt zwei Ansichten, wo man immer haben, in unseren äh, Situationen wo man wir drinstehen. Das ist eine göttliche Weisheit oder eine menschliche Weisheit, aber die göttliche Weisheit kommt vom Himmel und die menschliche Weisheit die wird ganz viel beeinflusst, auch von der Macht, von der Finsternis. Also es ist eine wichtige Frage in unserem Leben. Was sagt der Himmel? Was sagt der Himmel zu unserem Leben, wenn wir äh, Antworten suchen, wenn wir Pläne machen oder wenn wir Visionen entwickeln, auch für uns als Kirche, was sagt der Himmel dazu? Wie im Himmel, so auf Erde. Und es ist unsere Aufgabe, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und so definiert sich übrigens auch das Reich von Gott. Wenn wir sagen, was ist das Reich von Gott? Das ist Städte, wo der Himmel auf die Erde kommt. Im Leben von einem Menschen, in einer Kirche, wo sich das ausbreitet. Das ist das Reich von Gott, und ich glaube, der Himmel soll Quelle sein vor allem, was man machen. Der Himmel soll Quelle sein von unserem Denken. Der Himmel soll Quelle sein von unserem Fühlen. Von dem, was wir am Schluss auch planen. Und Hil und ich, wir haben eine grosse Sehnsucht. Einfach, dass unsere unseren noch viel, viel mehr Sachen passieren dürfen passieren, wo sich der Himmel ausdenkt hat. Nicht Sachen, wo wir uns ausdenken. Nicht, wenn wir Kielen bauen, wie ist es für uns gut, dass wir uns wohlfühlen, das ist alles auch okay. Aber was denkt der Himmel? Sachen, wo sich der Himmel, wir glauben auch, dass sich der Himmel so viele Gedanken schon gemacht hat, versteht Gott hat die Kiele gegründet, Gott hat Pläne, Gott hat ein Vision für unsere als Kirche. Und diese äh, die Vision dürfen es packen, das, was Gott ausdenkt hat im Himmel, und dass das hier auf dieser Erde passiert, bei uns aber auch im Leben von dir, von jedem Einzelnen, wo da ist. Wir haben auch die Sehnsucht, dass die Kultur, die im Himmel gelebt wird, auch da in unser Kielen gelebt wird. Wenn wir uns um Kulturen Gedanken machen, wie wenn wir miteinander unterwegs sind, was soll unser Verhalten miteinander prägen, ähm, dann ist es wichtig, dass das, was im Himmel gelebt wird, auch da in unserer Kirche gelebt wird. Und Kultur Kultur der Erde ist so ausgeprägt, ähm, ausgeprägte himmlische Kultur. Die ausgeprägte himmlische Kultur, die wir finden, ist Kultur Kultur der Ehre. Wir sehen das am Beispiel vom dreieinigen Gott. Da ist Gott Vater, da ist Jesus sein Sohn und da ist der Heilige Geist. Und die leben in einer krassen Kultur der Ehre. Verstehen ihr, das ist Jesus ehrt den Vater. Jesus hat gesagt, bei allem, was ich gemacht habe, steht in der Bibel, ich mache das nur, um den Wille vom Vater zu tun. Er hat den Vater geehrt, verherrlicht in allem, was er gemacht hat. Und gleichzeitig sagt der Vater über Jesus, hey, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich meine grösste Freude. Und er hätte ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht und hätte hat ihm einen Ehrenplatz gegeben im Himmel. Und er hat ihm sein Lösungswerk vertraut. Das ist eine gegenseitige Kultur von der Erde, wo da gelebt wird. Und wir sehen da, wie Jesus der Heilige Geist ehrt. Jesus hat sogar gesagt, hey, wenn ich gehe, dann ist das gut, weil dann kommt der Heilige Geist. Verstehen Sie das? Ist, er hat gier da drin und er hat gesagt, Freude im Heiligen Geist mehr als er eure Freude in der Gegenwart von mir. Und gleichzeitig auch der Heilige Geist, wo durch Jesus durchgewirkt hat, hat auch Jesus geehrt da drin. Wir sehen, wie der Heilige Geist den Vater im Himmel ehrt, dem er Kraft von Gott flüßen lässt. Und der Vater ehrt den Heilige Geist, dem er sich entscheidet, alles, was er macht, durch den Heilige Geist zu machen. Das ist eine gegenseitige Kultur der Ehre im Himmel. Ganz eine Atmosphäre, können wir sagen, von gegenseitiger Wertschätzung, eine Atmosphäre von gegenseitiger Hochachtung und gegenseitiger Liebe. Es ist die gelebte Kultur der Ehre. Wenn wir wissen, was die Kultur der Ehre ist, dann geht es genau um das. Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung, gegenseitige Hochachtung und gegenseitige Liebe. Im Himmel geht es nicht darum, wer der Grösste ist. Wer der Beste ist, wer der Wichtigste ist, wer der Mächtigste ist. Und das ist ja manchmal so ein krasser Gegensatz, oder? Wenn wir über Ehre reden, dann Ehre, wenn wir Ehre gebührt. Oder? Also, wenn jemand etwas leistet, wenn jemand gut ist, wenn jemand noch besser ist, kommt dann auch ein mehr Ehre über. Das ist so ein bisschen unser Denken von Ehre, das wir haben, aber das entspricht nicht dem, wo wir darüber reden miteinander. Es geht nicht darum, wer ist der Grösste. Wer strahlt noch ein mehr mit seinen Gaben und mit seinen Fähigkeiten? Wer ist der Schönste? Wer ist der Stärke? Es geht nicht um das. Da gibt es eine Begebenheit, die wir jetzt nicht ganz so ernst nehmen, aber das sind drei Frauen, und die sind zusammen und die haben miteinander diskutiert, über ganz viele verschiedene Sachen, und irgendwann ist es darum gegangen, wer hat denn den besten Sohn von allen? Also welcher Sohn hat dann am meisten Ehre verdient, von diesen drei Frauen? Und die erste Frau sagt dann, hey, also mein Sohn ist Priester. Wenn die Leute ihn anreden, sagen die ihm Vater. Und die sagen, oh, nicht schlecht, oder? Und sagt die zweite Frau, aber mein Sohn ist Bischof. Wenn die Leute den anreden, sagen die dem Eminenz. Spannend schauen alle auf die dritte Frau und die höcheln nur so dort mit einem Lächeln auf dem Gesicht, oder? Und sagt, mein Sohn ist Basketballspieler. Über zwei Meter groß. Wenn die Leute den nur schon sehen, sagen sie, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Also bei der Kultur von der, Herr, es geht nicht um das verständlich. Es geht nicht um wer mehr wird. Es geht auch nicht um es vergleichen oder es geht auch nicht um Hierarchie, das ist ganz wichtig. Es ist eine Wertschätzung, es ein höher achte frei von Leistung und frei von Eifersucht. Es ein Wertschätzen, es höher achte frei von Leistung und frei von Eifersucht, das ist wichtig. Kultur von der Ehre bedeutet aber auch, jemandem Gewicht geben. Es ist interessant, das hebräische Wort für Ehe, das gebraucht wird im Alten Testament, heisst Kabot. Und Kabot bedeutet so viel wie Gewicht oder Schwere. Also, das Ehe geben heisst, jemandem ein Gewicht geben, eine Bedeutung jemandem geben. Die Kultur von der Ehe ist ein ultimativer Ausdruck von einem Gott, der liebt. Von einem Gott, der bedingungslos liebt. Johannes 13, Vers 34 und 35 sagt Gott, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also die Liebe über alles, die Liebe, wo im Himmel gelebt wird, wo ein Ausfluss ist, die Liebe aus dieser Kultur der Ehe, dass man nicht anders kann, wie einfach lieben. Und er sagt, auch mir sollen einander zu ihr lieben. Wir können vielleicht auch so sagen, Kultur Kultur der Ehre ist die perfekte Bezeichnung, wie wir Gott begegnen sollen, oder in welcher Haltung, dass wir auch uns Menschen gegenseitig begegnen sollen, in dieser Kultur der Ehre. Und das ist nicht einfach ein Bekenntnis. Das ist nicht etwas, wo wir sagen oh, können, das machen wir jetzt. Wir sagen das einmal, sind alle einverstanden, Kultur der Ehre, gut. Das ist etwas, wo wir leben müssen. Und alles, was wir leben wo was wir zu einer Gewohnheit machen, das braucht eine gewisse Zeit. Und wir gehen jetzt miteinander auf den Weg. Aber ich glaube, dass es vieles wird verändern. Und es hängt davon ab, wie wir, jeder persönlich, das lebt. Wir können nicht sagen, wir wollen der Kultur von der Erde, wenn wir das nicht leben miteinander. Jeder Einzelne muss das leben. Und das ist wichtig, dass es aus jedem Einzelnen herauskommt. Die Bibel redet davon, dass eigentlich die ganze Schöpfung darauf wartet, dass wir anfangen, unseren Glauben wirklich auch zu leben. Das steht im Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Herren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Oder, äh, das ist jetzt Elbefelder aber vielleicht, moderner moderne Übersetzung. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass Kind von Gott ihre ganze Herrlichkeit sichtbar wird. Mir gefällt der Ausdruck aus der Elbefelder Übersetzung. Die Schöpfung wartet darauf, auf das Offenbarwerden von den Söhnen und von den Töchtern von Gott. Die Schöpfung wartet darauf, dass du und ich als Kind von Gott, als Söhne und Töchter von Gott offenbar werden, da auf dieser Welt. Die Welt wartet, dass das Kind von Gott erkennbar wird als Kind von Gott. Die Welt wartet darauf, dass die Herrlichkeit von Gott durch uns durch sichtbar wird und dass die Herrlichkeit von Gott durch uns durch erfahrbar wird. Das Thema Beschäftigt mich schon lange die Kultur von der Ehe und ich habe drei Bücher gelesen von verschiedenen Chilenen, die das angefangen haben leben, lehren und dann gegangen sind mit der Kirche in dieser Kultur von der Ehe. Und mega spannend, wie sie beschrieben was das bewirkt hat. Und ich will euch ein paar Aussagen da daraus so einfach sagen. Die Kultur von der Ehe ist ein Gefäß, wo Gott seine Gnade, seine Gegenwart und seine Kraft wird will. Die Kultur vor der Ehe, wenn wir das leben miteinander, ist das wie ein Gefäß, wo Gott seine Gegenwart, seine Kraft und seine Herrlichkeit ihr Wie es eine himmlische Kultur ist. Ein andere Aussage, die Kultur vor der Ehe ist ein Schlüssel für Erweckung. Ein Schlüssel für Erweckung. Oder die Kultur vor der Ehe ist eine Umgebung, wo die Gegenwart von Gott anzieht und aufnimmt. Also, wie sich Gott wohlfühlt, wie es eine himmlische Kultur ist, und wenn Menschen in dieser Kultur leben, wenn ein Kind in dieser Kultur lebt, dann ist das eine göttliche Kultur, und das, das ist wie wenn es Gott will anziehen. Würde. Die Kultur der Ehe, glaube ich, führt uns in einen Lifestyle hier, ein, wo wir Gottes Liebe und Herrlichkeit anfangen zu demonstrieren. Und das ist dann die Atmosphäre, wo Gott wirkt. Das ist die Atmosphäre, wo Gott wirkt. Will wir anfangen, in unserem Lifestyle Gottes Liebe und Herrlichkeit zu demonstrieren. Jetzt hat er die Aussage gemacht und hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Du und ich, wir sind das Licht der Welt. Und da gibt es eine Prophezeiung über die Stadt Jerusalem, die finden wir im Jesaja 60, Vers 1 und 2. Und die Prophezeiung, die wird ich aussprechen nachher auch, über uns als Killer, über jeden von uns. Da steht folgendes, steh auf, werde Licht denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber, aber, über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit scheint über dir. Und die Prophezei, die, die nehmen wir jetzt für uns. Für unser Schiller und ich will sie ja aussprechen, über jedem Einzelnen da. Stand auf und werd Licht. Stehen mal auf und werdet Licht. Weil die Herrlichkeit von Gott ist über uns, über unser Kind und die Herrlichkeit von Gott ist über dir. Es gibt viel Dunkelheit auf dieser Welt. Es gibt viel Dunkelheit auf dieser Welt. Aber, aber, aber über uns und über dir strahlt die Herrlichkeit von Gott. Versteh'n doch. Drum können wir Licht sein. Paulus schreibt im Epheser 5, Vers 8, das ganz knackig und er sagt, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Also ihr sind's Licht die Jesus Christus. Wandelt oder andere Übersetzungen als Kind vom Licht. Kurz und bündig, oder? Problem ist, viele Christen sind da hängen geblieben im ersten Satz. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. So cool. Wir sind das Licht. Hast du, ich habe schon ja gesagt, schon viel Predigten darüber gehört, oder? Du bist das Licht in dieser Welt und du sagst, lässig, ich bin das Licht in dieser dunklen Welt. Und du hast Freude. Und am Abend hockst du auf deinem Sofa und sagst, so cool. Du schaust Nachrichten und so viel Dunkelheit siehst und sagst, und ich bin das Licht. Wie gut ist das? Und du hängst in dem ersten Teil fest von dem Vers hin und das passiert mir auch immer so. Aber nochmals sagt der Paulus, und jetzt lebt Wandle! Verstehst du, du bist ein Licht und du gehörst nicht ins Sessel. Wandle jetzt, will du bist ein Licht in dieser Welt. Der Glauben an Jesus ist etwas Elementares. Das ist ganz wichtig. In Johannes 3,16 Wir sind gerettet durch den Glauben. Das ist wichtig. Wir sind erlöst. Macht von der Finsternis ist besiegt. Und wir haben ein Ticket in den Himmel. Das ist so, das schlägt kein Geist weg. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir erlöst. Wir gehören zu den Erlösten. Da steht so in der Bibel ganz viele Zusagen. Und wir haben das Ticket in den Himmel. Aber was machen wir jetzt in der Zeit, wo man auf den Abflug wartet? Was machen wir jetzt in der Zeit? Wir können zwei unterschiedliche Sachen machen. Kennt ihr das? So die Wartebereich vor dem Abflug, oder? Im Flughafen. So wie uns es da vorne sind? Und du wartest eigentlich einfach, dass der Flüger geht, Ferien oder was auch immer, wo du dich darauf freust. Und das ist mega cool. Du kannst jetzt dort hocken, Zeitung lesen, Ausflug planen, was du machen warten, irgendetwas um Wartezeit verkürzen, Tetris spielen, hängen am Handy, Internet zu was auch immer, oder? Warten, bis der Flug geht. Und wie schnell sind wir in dieser Mentalität als Christen? Mit dem Ticket in der Hand in den Himmel. hocken wir dort und warten sozusagen. Die zweite Variante, sagen wir, hey, wir gehen aus dem Wartezimmer raus, wir gehören gar nicht dorthin, wir gehören nämlich auf die Strasse. Weil wir haben eine Gewissheit in unserem Herz, der Flug geht gar nicht ohne uns. Wir müssen gar nicht dort und einfach nur warten, sondern wir können wieder gehen, wir können in die Strasse gehen, wir können in den Alltag gehen, wir können ins Büro gehen, wir können arbeiten gehen, wir können in unser Umfeld gehen, weil wir haben den Auftrag, wir können die Zeit nutzen, wir können offenbar werden als Söhne und Töchter von Gott, wir können das Licht sein. Das, was Gott uns geschenkt hat, wir müssen nicht einfach dort sitzen und warten. Wir können jede Morgen aufstehen und können beten, Jesus, und dies Reich soll kommen, wie im Himmel so auf Erden. Und wenn ich jetzt schaffe Jesus, dies Reich soll kommen, wie im Himmel so auf Erde Und wenn ich an dir sitze gehe, oder mich mit dieser Person triff oder in den Sportclub gehe, oder was ich auch mache, dies Reich soll kommen, wie im Himmel so auf Erde, Weil wir berufen sind. Das lehrt sie. Weil die Welt darauf wartet, dass wir offenbar werden als Söhne vom mächtigen Gott. Unsere Erlösung dreht alles um in unserem Leben. Das ist so wie ein Dreh- und Angelpunkt, oder? Hebt uns fest und dreht alles um. Aber Gott beauftragt uns, in der Zeit, wo wir haben, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und verstehst du, das ist nicht nur ein frommer Wunsch, das ist deine Berufung. Es ist nicht nur ein frommer Wunsch, wenn wir uns wünschen, dass der Himmel unser Leben einbricht. Es ist unsere Berufung. Es ist nicht nur ein frommer Wunsch, wenn wir wissen, dass wir offenbar werden als Kind von Gott an unserem Arbeitsplatz, in unserem Alltag, in der Familie, dass der Himmel einbricht, am Arbeitsplatz. Es ist unsere Berufung. Viele Menschen sind im Moment, ich erlebe das so in einer Art Corona-Lethagung, Du weißt ja gar nicht recht, was sollst du machen. Keiner will irgendwas irgendetwas planen, wird sowieso. abgesagt gesagt, ist sowieso nicht möglich. also Das führt dann mir so in das Verhalten. Ja, mal warten mal abwarten, was passiert, oder? Können wir überhaupt noch etwas planen? Ich meine, sind, wir haben noch nie so viel alles geplant und wieder abgesagt, wie in den letzten eineinhalb Jahren. Als wir machen das in dauert. Wir planen Persis halt ab. Immer, oder? Und das führt dich noch nicht so etwas ein. In so eine Lethargie. Wieso sollen wir überhaupt noch etwas planen? Wird sowieso, jetzt weiss ja eh keine da, oder? Mit, was auch immer. Und ich würde sagen, hey, komm aus dieser Lethargie raus Ich merke, dass wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, ich bin auch in der Gefahr, dass ich jetzt kommen und sagen hey, da gehen wir jetzt raus. Da wollen wir nicht drin bleiben, weil wir haben eine Bestimmung. Je dunkler die Welt ist, umso heller strahlt dieses Licht. Und gerade in dieser Situation jetzt ist es wichtig, dass wir rausgehen und dass wir uns aufmachen. Und wir führen jetzt einen Alpha-Kurs durch und haben uns entschieden, hey, jetzt machen wir den Alpha-Kurs. Und die Flyer, die wir jetzt auf der Stuhl haben, haben schon einen anderen Zettel drin wie die ersten. Darum haben wir nochmal neue Flyer bekommen. Weil jetzt sind sieben Ebenen und ein Samstag und in acht Ebenen und ein Wochenende. Aber wir führen den durch, garantiert. Wir machen das, wir sagen, wir wollen aus dieser Lethargie rauskommen. Wir sagen, wir machen das, es ist unsere Bestimmung. Der Kurs ist so genial für Menschen, wo noch kein persönliche Beziehung zu Gott haben. Der Kurs ist genial für Menschen, die vielleicht in der Anfang stehen, in ihrer Beziehung zu Gott. Einfach tiefer in das können, je mehr dürfen erfahren darüber, um was geht es überhaupt im christlichen Glauben, was bedeutet das überhaupt, Christ werden, Christ sein. Und es ist so genial, dass wir den Kurs haben und Menschen schon vielmal durchgeführt und wir sind immer begeistert von dem Kurs und alle, die dabei sind. Und ich werde dir jetzt die Begeisterung ein bisschen mitgehen und sagen, wir gehen, wir starten mit dem Kurs im Februar. Gehauen oder gestochen? Mit oder ohne Maske? Aber wir sind das Licht. Wir sind das Licht. Wir hocken nicht mehr in dem Wartezimmer, sondern wir gehen dorthin, wo Gott uns haben will haben. Und der Kurs führen wir durch für deine Freunde, für deine Nachbarn, deine Kollegen, die du hast. Und alle die Leute, die warten darauf, sagt die Bibel. Die warten darauf, dass du offenbar wirst. Wisst ihr, mir ist bewusst worden, Menschen warten vermutlich nicht auf Gott, sie warten darauf, dass du offenbar wirst als Sohn und Tochter von Gott, Wo ihnen den Weg zeigt, dass sie auch können in die Sohnschaft, in die Tochterschaft kommen. Gott hat uns gesetzt auf der Welt, genau das zu machen. Und ich bitte dich, ich bitte dich, steh auf und wird leicht. Ich bitte dich, wenn sich alles kostet und wenn dich nochmal musst überwinden, es gibt nichts Mühsam. Als wenn du nach zwei Stunden im Fernsehsessel aufstehst. Ich bitte dich, stand auf, streck dich durch und wird offenbar als Sohn und Tochter vom allmächtigen Gott im Leben von deinen Freunden. Wenn wir eine Worship-Zeit noch nicht haben, dann bitte ich dich, nimm den Zettel in die Hand und frag den Himmel. Nicht jetzt gerade, ah, was wünsche ich mir, sondern frag den Himmel und sagst, Vater im Himmel, ich habe den Zettel jetzt in der Hand. Was? Was denkst du? Wem soll ich den bringen? Was ist dein Plan? Für mich mit der Einladung vom Alpha-Kurs? Dass das, was du im Himmel denkst, dass das wahr werden darf in meinem Alltag, im Leben von meinen Freunden. Leute, die vielleicht Gott noch nicht kennen oder ganz am Anfang von dieser Beziehung stehen. Vielleicht gehörst du von Gott, das ist für dich. Für dich selber. Geh du selber in den Kurs, weil er dir noch mal ganz etwas Neues aufzeigt. Es ist für uns so wichtig, dass wir uns nochmal mal aufmachen wollen und dass wir weint Söhne und Töchter sein, von vom mächtigen Gott, der offenbar werden. Und wir haben das neues Projekt dürfen starten, wo wir dürfen Licht sein im Leben von jungen Männern. Und da bitte ich jetzt den Michael zu mir auch kommen und er tut euch das kurz vorstellen.
1: Ja, wie die ein oder andere von euch schon wüsset, sind wir als Church und auch mit Soatourgau in einem Prozess hinein, gewesen, was das Gebäude neben uns anbelangt. Das ist der weiße, Beige, äh, Klotz auf der rechten Seite. Ähm, wir haben ähm, das x-mal im Gebetsabend mitgenommen und drüber gebetet und überlegt, hat Gott echt für uns als Church einen Plan da und ähm, sehr schnell oder immer wieder ist der Begriff auftaucht für das betreutes Wohnen, wo man das dann so mitgenommen haben. Ich selber arbeite seit 2019 als Berufsbistand im Kindes- und Erwachsenenschutz in Kreuzlingen, wo ich in den letzten Jahren immer wieder mit jungen Männern ins Gespräch bin, also Klienten von mir, wo in einem absoluten Sinn Losigkeit versunken sind im Alltag, oft die Online-Welten sich zurückziehen, stundenlang dort hocken, vereinsamen, psychische Probleme haben und sich sozial isolieren. Das, ähm, in diesen Gesprächen hat es mir immer brutal weh gemacht, zu hören, wie sie, ähm, eine Not haben, wie sie einsam sind, wie sie einfach sich wünschen, wieder im Leben vorwärts zu kommen. Ich gemerkt, die haben nicht einmal die Chance, irgendwie im ersten Arbeit zu machen, Fuss zu fassen. Sie sind einsam dort drinnen. Sie merken, sie sind enttäuscht von sich selber, vom Umfeld, von Freunden, Familie. Sie enttäuschen auch andere in dem Und da, der Schmerz, der mir da entgegengebracht worden ist, hat mich selber mega getroffen. Und ähm, mit dem, dass dann die Hausarbeitswohnung frei worden ist im Gebäude in Ebertrao, haben wir uns dafür entschieden. Wir ziehen das betreutes Wohnen aufziehen. Das heißt, wir haben ein Konzept müssen schreiben, das dann von der Stadt bewilligen lassen. Und seit dem 1. Dezember 2021, 20, letztes Jahr, haben wir jetzt Betriebsbewilligung auf dem Tisch und unterdessen der erste junge Bursch, den wir begleiten dürfen begleiten, mit ihm zusammen dürfen wir vorwärts gehen. Und ähm, es gibt nichts Schöneres als irgendwie einen Weg mit jemandem können zu gehen, dass er eines Tages sein Leben wieder in den Griff möglicherweise bekommen darf. Es ist in dem Sinn ähm, der grösste Wunsch von uns, dass junge Männer wieder ihre Werte in der Gesellschaft kennenlernen dürfen, ihre eigene Wert, ihre Identität, die Jesus geschenkt hat, wieder finden. Das Konzept beinhaltet drei Wegeplätze. Ähm, das ist Primär für junge Männer, also es ist für junge Männer, also nicht gemischt für junge Männer mit Mehrfachbelastungen. Ähm, das heißt, sie sind von der Gesellschaft, je nachdem, sogar schon abgestempelt worden. Man kann also auch sagen, sie haben eine Eiferrentenpflicht bekommen, weil man sagt, es ist nicht mehr möglich, eine Integration den ersten Arbeitsmarkt ähm, zu schaffen. Wir glauben an einen Gott, wo alles möglich ist. Wir glauben an einen Gott, wo grenzenlos ist. Wir wissen, er kann Himmel und Erde. Ähm, berühren lassen und das alles auf den Kopf stellen. Und unser grösster Wunsch ist genau das, dass junge Menschen wieder Perspektive bekommen in Jesus. Dass sie merken hey, da ist ein Gott, der mich genial geschaffen hat, so wie ich bin, trotz vielleicht der Vergangenheit, der traurigen Vergangenheit, schwierigen Geschichten, was es Und äh, die Hoffnung werden wir definitiv mit ihnen tragen. Ähm, der Weg als Ziel, wir haben das Ganze aufgeleist mit einer individuellen Tages- und Wochenstruktur. Das heisst zuerst Mal das ganze ähm, durchbrechen, die Muster, wo sich vielleicht eingefahren haben. Ähm, morgen aufstehen, irgendwie am Morgen um zwei, drei, Mittag, Nachmittag. Das wollen wir durchbrechen, wir wollen ihnen ein Umfeld schaffen, Leute, die sich begegnen können, die ähm, Begeisterung ähm, mit sich tragen. Und es gibt nichts besseres als die Synergie mit der Church nebenan. Wir tragen alle so eine Hoffnung im Staff, ich kann mir kein besseres Team vorstellen. Das ist so schön zu sehen, wenn einfach junge Menschen dort kommen und in Berührung kommen mit dem Reich Gottes. Genau. Ein Teil, wo man auch sagen, ist, dort wo das System sagt, es ist nicht mehr möglich, ähm, da glauben wir einfach daran, dass Gott das kann. Und das ist ein Prozess, den wir mit den Jungen gehen wollen, weil sie selber das kaum vorstellen können. Weil niemand mehr an sie glauben tut, niemand mehr sieht, dass es möglich ist, dass ihr Leben irgendwann eines Tages wieder einen Sinn hat. Oder dass Sie irgendwie können einen Wert geben, in die Gesellschaft raus. Und mir wollen Ihnen das tagtäglich einfach immer wieder eintrichten. Immer und immer wieder Die Wahrheiten, die Gott einfach über jeden Menschen von uns aussprechen tut. Genau. Gemeinsam für eine hoffnungsvolle Zukunft. Wie das Logan von So Das tragen wir alle zusammen mit. Und herzlichen Dank.
0: Danke vielmals. Der Michael, ähm, schafft als Berufsbestand mit 70% und mit 30% angestellt im Bereich sohat in der Leitung von dieser betreuten Wohngruppe und, ähm, gleichzeitig macht er auch noch alle grafischen Sachen, die wir hier in der GVC haben. Ja, das uns noch mal ein bisschen träumen, oder? Wenn wir so etwas hören. Wir, wir träumen von dem, dass der Wille von Gott passiert. Wie im Himmel, so auf dieser Erde. In unserem Leben, in unserer Church, im Leben von anderen Menschen, wo wir mitten im Kontakt sind, wie der Wohngruppe, wie im Leben von diesen Menschen, wo vielleicht jetzt die Alpha-Einladung dann heimt. Und wir träumen von dem, dass wir mit der Kultur der Erde, können eine Atmosphäre schaffen, wo Gott einfach wirkt, wo Gott wohnt, wo die Herrlichkeit von Gott sichtbar ist? Ein Gefäß schaffen, wo Gott fühlen tut mit seiner Gegenwart. Mir gefällt das Bild von diesem Gefäß, oder? Gott ist bereit, Gott ist ready und dort, wo wir auch da sind und anfangen, den Himmel abbilden auf dieser Erde, dort wirkt Gott und dort breitet sich Gott aus. Und wir werden in der nächsten Sündig herausfinden, was das bedeutet die Kultur von der Ehre zu prägen. Und das ist ein Weg, wo man gehen müssen. vielleicht fängt es an, dass man einander auch erinnert und sagt, hey, Kultur von der Erde ist doch wichtig. Und vielleicht nochmal ganz anders etwas anschauen. Und in einer Problemsituation, wo wir drinstehen oder in einer Diskussion, sagen, hey, alles gut, das ist ein Recht, dass wir jetzt diskutieren, aber was sagt euch der Himmel da dazu? Kultur von der Erde, wie im Himmel, so auf der Erde. Und wir werden spannende, kraftvolle Sündung haben, da bin ich überzeugt. Und es fängt am nächsten Sonntag mit dem Gott- Thema Gott ehren. Primär, Kultur der Ehre, zeigt, dass wir Gott ehren. Dass wir als Kirche, dass wir in unserem Leben Gott ehren. Und da gibt es ganz viele Gründe und praktische Sachen. Und da dürft ihr euch freuen auf den nächsten Sonntag. Gott ehren. Wir werden aber auch das Thema haben, wie können wir einander ehren? Wie können wir Menschen ehren, Erfolg feiern, ohne in den Wettbewerb und der Druck und ins Vergleichen in hier Und frei von Eifersucht. ein ganz wichtiges Thema. Auch ein Thema, wie können wir sich selber ehren. Jetzt verschrägst du vielleicht ein bisschen, aber... Jesus hat gesagt, wir sollen einander lieben. Wir sollen den anderen so fest lieben, wie wir uns selber lieben. Liebt den Nächsten so wie dich selber wenn wir uns selber nicht lieben, können wir auch den Nächsten nicht lieben. Wenn wir es auch nicht schaffen, uns selber zu ehren für das, was Gott in unser Leben eingeläutet hat, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns anvertraut hat, was wir machen, wenn wir selber nicht die Ehre dort ihnen sehen, wo Gott auch uns gibt, können wir auch nicht andere Menschen ehren. Und darum wird das ein spannendes Thema sein, sich selber ehren. Wir können auch Begabungen ehren, Berufungen, Autoritäten, Leiterschaft, Church. Da gibt es ganz viele spannende Themen. Und ich sage jetzt mal, das sind mindestens sechs Sündig, wo wir dort in sind. Und ich ich mich auch ein bisschen leiten lassen, in dem, innen, wo uns Gott hinführt. Und vielleicht gibt es noch mal ein Thema, vielleicht zwei Predigten, einfach wenn wir merken, das ist so wichtig und Gott wird etwas machen oder in wie im Himmel so fährt. Wir wissen in dieser Serie, dass auch in dieser Planung von unseren Gottesdienst in diesem Jahr, wir nicht einfach denken, was denken wir, was ist jetzt ein cooles Thema? Sondern was wird der Himmel für uns, was hat der Himmel für uns Beraten. Es braucht eine gewisse Spontanität, aber ich glaube, es liegt viel Kraft da drin. Wir haben jetzt eine Zeit vom Worship ähm, und in dem, der Worship-Zeit könnt ihr auch die Jahreslose da vorne ziehen, jedes Jahr ist Tradition und Leute haben schon gefragt, wann gibt es die Das also sind jetzt da, das sind Bibelverse, die da als Lösli in diesen Körbli sind und die zwei Umkehren da noch, sehe ich gerade. Ähm, da sind Bibelferse da drin und die können da vorne gehen und die können das ziehen. Das ist nicht ein so Orakel. aber wir glauben, dass einfach Gott hat ihre Ermutigung äh, etwas mit auf den Lebensweg geben in dem Abschnitt von dem neuen Jahr, wo wir uns jetzt drin bewegen tun. Und während der Worship-Zeit du einfach auch da vorne und so ein Los ziehen. Wir haben, äh, hat im ersten Gottesdienst und sie kommt jetzt gerade schnell führen und lässt das vor auch ein Los für uns als Killer. Schon Wir sind noch nicht ganz so weit, aber gleich, gleich. Hast du schon laufen ja, genau. Der Vers steht im Johannes 7, Vers 38. Und zwar, Jesus spricht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Cool. Das ist der Vers, wo wir als Killen bekommen haben. Es werden Ström von lebendigem Wasserflüssen. Wir freuen uns auf das Jahr. Auch du der in dieser Worship-Zeit. Eine Band ist auch schon bereit, dafür gekommen und zu einem Vers ziehen. Aber noch wichtiger. Nimm die Alpha-Einladung in die Hand. Mit dem nächsten Song. Und frag den Himmel. Frag Gott. Was will ich machen mit dir? Für wer ist die? Vielleicht ist sie für dich selber. Aber vielleicht ist sie für einen Nachbar, für einen Freund, für irgendjemanden. Und dann bist du mutig. Streck dich durch. Geh aus dem Wartesaal raus. Und geh dort hin, wo Gott dich hinruft. In Jesu Namen. Wir beten noch miteinander. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein als Kiel in ein neues Jahr starten. Und ich danke dir, dass wir einfach in in ein wunderbares Jahr dürfen schauen, auch wenn vieles dunkel ist, aber weil die Herrlichkeit von dir über uns strahlt. Weil die Herrlichkeit von dir über jedem Einzelnen hier strahlt. Und darum dürfen wir rausgehen und dürfen Licht sein. Heilig Geist, ich bitte, dass du kommst und einfach das Bewusstsein stärkst jetzt in uns. Dass du in den in inneren Augen das Licht los lässt. Dass wir das sehen dürfen sehen, was wir haben. Und ich bete dafür, dass du uns mitnimmst auf den Weg, wo wir die Kultur der Ehre als prägen können als Kirche. Die Kultur von der Ehe, die sich einfach zeigt in, in bedingungsloser Liebe, in grenzenloser Liebe. Alle Geist, wir laden dich ein, dass du einfach wirkst in Herzen, wo wir da jetzt sind. Unsere Herzen auch aufmachen. In der Einzelne, die dich einfach auch einladen tut. Danke, dass wir mit dir dürfen vorwärts kommen. Und rede du auch durch die Versen ins Leben von jedem Einzelnen. schenkt dass jeder einfach die richtigen Vers jetzt nimmt. Das, was du im Himmel parat hast, dass er das jetzt auf die Hand nimmt, wenn er den da ein Vers zieht. In Jesu Namen. Amen.